0: Salve, rapaziada! Estamos mais uma vez aqui no nosso episódio do Cachorro de Feira. Hoje é um episódio especial pra mim, então vocês aí que corram atrás, porque realmente eu tô com um parceiro e vai ser talvez difícil chamar ele de Fred. Então, porque eu eu conheci como Bruno e chamo de Bruno até hoje. Então, é um episódio mais pedido e provavelmente vai ser o mais ouvido também do nosso podcast, porque o cara é um fenômeno de números, cara. Então, eu tô aqui com o meu parceiro Bruno, meu parceiro Fred, Apresento vocês, mas em seguida eu quero uma pergunta já para ele, claro. firmeza, então, como eu mando o Will, como eu mando o Niltinho, desde as boas-vindas que eu já passo a palavra para o nosso Cara, convidado. Eu,
1: eu sempre inicio os, os podcasts, as nossas reuniões, nossas ideias, nossa resenha, é, falando o quanto eu sou grato pelo, pelo entrevistado, então hoje eu não vou ser diferente, você vou ser piegas mesmo. Mano, obrigado por ter aberto a sua residência aqui pra gente estar trabalhando <risos> esse
2: papo. Bem-vindo. E
1: vou passar pro Nilton, que senão não vou ficar falando aqui e a gente vai ficar duas horas. É
2: como é, um dia típico o Cachorro de Feira, nós estamos aonde, mano? Na casa do do Fred, cara. tô aqui até emocionado aqui, foi bastante pedido e chegou o dia. Obrigado, Fred. Da Seja hora, bem-vindo pô, eu, Cachorro
3: de Feira. Eu que agradeço, cara. É, bom, assim, dispenso apresentações da minha... Amizade com o Léo, pô, ele já tinha falado de vocês Assim, aquela vez que a gente se encontrou no Playball também, assim, tipo A gente não precisa de muito tempo não Pra identificar quem é de coração, quem tá no corre, então eu sei como é difícil, é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, então, mano, podem contar comigo sempre, e fui eu mesmo que me ofereci, é difícil, porque assim, claro que organiza minha agenda, ela fica doida, porque felizmente a gente recebe muita demanda de entrevista, assim, graças a Deus, é, né? então muita, e assim, a gente acaba não conseguindo atender, porque a gente tá gravando, tá trabalhando o tempo todo, e eu até às vezes fico meio receoso, tipo, mano, será que eu acho que eu sou um puta mala, mano? Não eu não quero. Não é que eu não quero fazer entrevista, às vezes a gente não consegue mesmo. E aí quando vocês responderam meu último story, nem lembro do, do que foi, eu falei, mano, me chama aí, quero fazer quero gravar com vocês e tal, porque é, vocês atingem um público que. que eu já fiz parte desse público. Dentro do meu coração ainda faço, obviamente, então então queria muito passar essa mensagem para o molecado. A gente sai do
1: gueto, mas o gueto nunca sai da gente. Jamais, né? mano.
3: Então, às vezes eu falo que às vezes eu dou umas Catarinadas, que às vezes baixa a Catarina ali, que não não tem ontem mesmo, nossa senhora.
0: Já queria levantar um ponto que foi o dia que vocês se conheceram que foi muito importante. Ali foi alguns segundos, porque foi um dia que tinha um Media Day da NWB, se eu não me engano, eu fui fazer uma... mídia um Media cap... Day meu. É, é, é... verdade. <risos> Era seu, e eu fui gravar com alguém, não lembro, algum canal, e em seguida a gente ia gravar um podcast. Eu falei, vamos comigo de lá, a gente já vai. Aham. Uhum e aqueles segundos que você tava ali e cumprimentou eles, cara, mudou muito a vida e a visão deles sobre você e sobre também perspectiva. Uhum. Queria que vocês comentassem, porque é, eu já tô acostumado de, de te ver, da gente conversar, mas para eles uma atitude sua foi fez muita diferença, cara. Queria que você contasse.
1: Além de da visibilidade, muita gente vindo falar, caraca, você tava com o Fred, tava tá, aquele lance todo. Mas, assim, foi muito rápido, mas a gente viu justamente isso que você falou. Um amigo meu sempre fala isso: que bondade é igual perfume, que a gente sente no ar. Então, de você parar lá. A gente estava falando isso agora há pouco, que. É muito embaçado, tipo, você pensar isso, cacete, o cara tá o dia inteiro gravando com várias pessoas, toda hora ele vai tomar uma um água... sol quente, um cara. Sol quente. Nossa, é... mano, eu gravei uns nove desafios.
2: Que isso, disse, ou mais, tá ligado? <risos> uma porque... quadra ia para outra... Foi, mãe, e fora as pessoas
1: que iam chegando, que nem... A gente chegou lá através do Léo pra tirar uma foto, pra bater um papo, mas teve um moleque também que veio lá, não sei da onde, pra tirar uma foto com você. É um então, cara. assim, a gente pensa, porra... É um moleque do
2: futebol resenha, mano, isso. ele é muito seu, cara. Tem ele é de Guaianazes, foi coincidência, né? A gente ia gente não... é da Tiradentes, é. que é
1: do lado de Guaianazes, a gente tava lá e ele chegou. Então, assim, é... porra, esse lance de você parar, trocar uma ideia lá e olhar no olho e, e, e lembrar disso, saber que, tipo assim, desse lado de cá tem uma pessoa que foi igual você algum dia, que teve um ídolo que queria crescer, que sonha em ter dinheiro também, né? Que a gente vai falar disso também bastante. Nice. E foi muito importante pra gente visibilidade e do que a gente começou a crescer no Cachorro de Feira que é um programa que, que busca, tipo, quem saiu do, da periferia, ou quem luta muito, não é só quem saiu da periferia, tem gente que tá na moca lá, que nem ele, mas luta pra cacete. Então, assim, quem, quem luta, quem quer correr atrás, quem busca, e você, você é isso, e a gente foi lá pra ver isso aí. O cachorro de feira
2: é esse sinônimo, de luta, de conquista, de buscar, né, mano? É, e o bacana é quando desliga as câmeras, uhum. tá ligado? Porque, assim, a gente não é fã de qualquer um, mas se o cara tem o que tem, alcançou o que tem, mas tem aquela humildade de parar, de... o moleque foi lá de é, para para ver você, você parou é, fora do, do, da programação da NW, né, que você Sim, tava lá, é é, então isso a gente observa bastante, a gente admira, isso aqui deixa a gente ainda mais fã, entendeu? Dessa parada aí, mano. Não,
0: dá hora, muito e louco. Isso, isso, como é que é para você, mano, ver é, trabalho o dia todo, mas o olhar de quem tá admirando
3: ou você... Olha, esses moleques ainda se vê lá atrás? Sem dúvida, Léo, assim, dá até um arrepiozinho, porque eu gosto muito, tem uma parada que eu piro quando os fãs falam comigo, que é sempre o pós, então, tipo, às vezes, sei lá, já, mano, sei lá, uma vez em Recife a gente atendeu 4 mil pessoas num shopping, assim, então, tirei no mínimo 4 mil fotos, né, mais o vídeo o pessoal pede, mais autógrafo e tal. Mas eu eu piro muito no pós, assim, porque a criança vem e tal, cumprimenta e ela fica meio tensa, meio nervosa, criança, adulto, idoso, enfim, todo o público, mas só quando ele sai, eles falam, tipo, caramba, conheci o Fred, tipo, teve uma vez que eu tava em Goiânia, se eu não me engano, que eu atendi um um fã ali, assim, eu tava saindo e eu peguei o carro e saí por trás, mano, eu vi o moleque pulando e saltitando na rua, e, pô, me deixei emocionado, assim, eu falo, caraca, mano, tipo, que louco, assim, porque a gente demora pra enxergar, né, velho, porque eu sempre fui muito fã de muita gente, né, pra caramba, assim, eu acho que, inclusive, uh, o, o que eu sou hoje, o que eu ainda quero buscar ainda mais pra frente, é muito por conta das minhas referências, assim, inclusive, uma, até uma delas partiu recentemente, foi o Tom Veiga, o Loro José, um negócio que, Cara, me me, me inspirava muito. Me inspirava no Louro José, enfim, numa série de apresentadores. E ver que hoje as pessoas se inspiram em mim é muito louco, cara. Muito doido mesmo. Então, ainda me sinto representado ali. Ainda sou fã de muita gente. Tem gente que, mano, pô, sei lá. Sou muito fã do Tiaguinho. Hoje eu consigo tirar o lado fã e, e o lado ídolo, né? Que ele é um ídolo pra mim e consigo tratar ele como amigo. Mas só que tem alguns outros caras que eu ainda não consigo separar muito bem não, tá ligado? Então me vejo porque eu ainda sou fã de muita gente. E ainda tenho o comportamento de, de fã e de Enzo, né? Que a gente fala que os fãs. Então às <risos> vezes eu fico de porra, que da hora. Tô do lado do cara. Ele me mandou um direct, ele falou comigo. Então eu tenho muito isso. E eu acho que isso me ajuda muito, Leozão. A nunca perder a, a essência da parada, entendeu? Porque a partir do momento que eu me senti numa. numa. num, num, num patamar superior, assim, eu acho que aí eu já perdi o negócio. Eu já vi tantos outros influenciadores, cantores, ou não, né? artistas que assim, você fala, hum, pô, o cara é gente boa, mas realmente ele passou um pouquinho ali. E aí você pega e fala: Bom, que bom que eu tô identificando nele pra saber que eu nunca vou vou chegar nessa questão, entendeu? Então, tem um time que que me cerca aí, que me ajuda bastante, então é um cuidado grande que eu tenho, mas sim, me vejo muito nos fãs também.
1: Eu vejo, às vezes, que nem quando você respondeu nossas stories lá, minha filha que viu que ela tem a senha do cachorro de feira, minha filha de 15 anos, e ela viu e começou a pular, pai, ele respondeu, ele respondeu. (risos) Eu fui lá fora, eu tava sem internet, eu fui lá fora pra poder pegar o Wi-Fi de alguém, comecei a vibrar também. Falei, porra, respondeu. Mano, então é isso. E eu vejo algumas vezes o seu story, tipo, Você tá do lado do Denilson, eu sou muito fã do Denilson. Aí você tá do lado do Denilson, tipo, trocando uma ideia, o cara virou seu amigo. Aí imagina lá, um moleque lá da Vila Santa Catarina, que sempre jogou bola, que viu o cara na Copa, agora tá aqui do lado. Tipo assim, esse start de você, por exemplo, você morava na Vila Santa Catarina, que é um lugar mais mais humilde e tal, e agora tipo você pode pode comprar, ou ou alugar, ou morar em qualquer lugar de São Paulo. Esse esse start na sua mente, como é que você lidar com isso? Por exemplo, um molequinho lá que, tipo, é... Da sua mãe, tá ligado? Que hora uhum. que, que você notou, tipo, que você tava crescendo, tava no caminho certo, não com presente, não com carro, com uma coisa da sua Sim. mãe no dia a dia de vocês, uhum. que você falou, mano, tô no caminho certo e consegui chegar lá. Deixa eu complementar
0: essa pergunta, que assim, eu vou dar a lembrar algumas histórias que a gente viveu,
3: uhum.
0: que, obviamente, com a minha ótica, queria saber a sua ótica de hoje, olhando mano, o Bruno é lá bom, atrás. É porque eu sei o que eu vi, né? O que você viu, não. Uhum. Uma vez nós fomos gravar em Santos. Lá com o Thiago Ribeiro? Lembro. E. <risos> o bicho <falava> pra... <risos> a gente falava
3: pra fazia uma pergunta e ele respondia, mano, durante seis minutos, velho. O bagulho não acabava, mano. Eu falei, nossa, velho, mas foi, mas foi muito legal, é o e, foi muito e, Inclusive,
0: o Vini, que, que era assessor lá, hoje eu, eu edito o podcast dele, então o mundo dá muitas voltas e encontrei muita gente lá de trás. Esse dia, especificamente, a gente tava com vários problemas pessoais. Lembro que a gente subiu a serra, cara, é muito preocupado, eu não lembro o que que era especificamente, mas eu tava com problema, o Rafa tava lembro você tava com problema, e eu, te, eu levei na sua casa. E eu lembro, pô, eu lembro que eu deixei no seu portão lá, você entrou, falei, pô, tinha ter que resolver isso amanhã, não sei o que que era, mas aí eu lembro da sua casa, certo? E junto com a pergunta dele, como é que você vê hoje a, a situação que da sua mãe e como dessa virada, como você olha o Bruno naquela época, não sei se você vai lhe recordar especificamente desse dia, mas daquela época mesmo, daquela casa e o que você passava.
3: Cara, assim, eu sempre, respondendo como o Bruno, eu sempre fui muito esperançoso, né? Léo, assim, tipo, a gente fazia, ninguém assistia nossos negócios, mas a gente fazia como se uma galera assistisse, sabe? Então eu, eu sempre fui muito confiante, cara. Eu sempre sabia que, que, mano, uma hora ia acontecer. Eu falava, mano, não é possível, velho. Tudo que eu tô estudando, tudo que eu eu tô assistindo, me inspirando nas pessoas, me dedicando, indo atrás pra, pra conversar, pra ter contato. Eu falei, mano, eu tô cercando minha chance de tudo quanto é lado. Ela não vai escapar, mano. Eu tava fazendo, tipo, uma rodinha, assim, em volta dela. Uma hora, mano, eu ia... A coala cercou. ia dar certo. Acabou que ela veio de um, de um lugar que eu nem imaginava, entendeu? Porque eu tava querendo estabelecer uma rede de contatos, assim, de entender e de entrar nos lugares mesmo, que é a teoria da galinha que bota o ovo e grita, né? É. Que ela vende muito mais, né? Porque ela avisa quem ela tá avisa então, que Então, deu... eu tava avisando pra mais pessoas. Acabou que o Desimpedidos foi algo que veio totalmente de fora disso que eu tava imaginando, né? Que foi um concurso, de fato. Não teve indicação nenhuma. Foi no pelo mesmo, foi, foi do zero. Tá, ah, então mesmo. É, não, foi na, foi na raça, mano, mas assim, quando eu senti que virou, cara, foi muito você cedo. Você olhou assim, pra, é, senhora Aurimar, o nome da sua. Dona Aurimar, isso. Então, Dona que Aurimar. você viu assim, no
1: olhar dela e falou, não é presente, disso que eu tô falando, de você uhum. olhar e falar, puta, mano, aquele Natal que a gente passou, que nem a gente já passou, eu e meu irmão, a gente já passou Natal comendo hot dog. Uhum. E depois a gente já comeu também coisas ótimas, a gente se olhou e falou, porra, mano, valeu a pena, a gente tem que lutar, não pode... Sim,
3: É, cara, assim, tem, me vem três momentos específicos na, na minha cabeça. Primeiro, quando eles me ligaram. E falaram que, que eu tinha entrado no, no Desimpedidos. Ali eu já sabia que muita coisa ia mudar. É, aí contei pra ela. Assim, é, tipo, não teve um momento que minha mãe teve um olhar assim, tipo, caramba. Tá num lugar... Porque, cara, assim, a gente que é da quebrada, tipo, a, gente, a gente nem se permite sonhar, velho. A maioria das pessoas, entendeu? Todo mundo... Arruma um trampo ali suave que é pra sobreviver. A gente, não tá, a gente nunca cogita viver. Tipo, a gente não cogita viajar, comprar isso, comprar aquilo. né, aqui. cara? É isso, é mais pra pagar as contas ali mesmo, entendeu? Tipo, quem consegue juntar, sei lá, 10 mil reais na vida é rico na quebrada, tá ligado? Verdade. É sempre ser lutando ali dia após dia. E minha mãe, é, isso é uma das limitações que ela tem até hoje, cara. Tipo, se eu falar, mãe, o que, que a senhora quer? A senhora quer uma casa gigante, a senhora quer, mano, um barraquinho, a senhora quer morar em Londres, a senhora quer morar, mano, no Jassanã, a senhora quer morar no interior, quer morar no Ceará de volta, ela não sabe mensurar a felicidade, cara, de tanto que minha família é sofrida assim, sabe, ela não sabe, meu tipo, filho... Não sei, o que você fizer pra mim, tá bom. Que felicidade... Eu faço, ela reclama de tudo, <risos> mas só que aí depois, com o tempo, ela, ela vai acostumando. Assim, Eu acho né, que então. a felicidade dela tá em
1: ver você. Exato, cara. Né, tipo, Exato. Alcançando seus objetivos, vencendo, cada
3: dia. Sendo um ser humano melhor, é e eu acho isso. que é isso não. aí que ela
1: fala, consegui meu filho.
3: É lógico, assim, que a questão da fama tem um glamour a mais, né? E ela acabou se tornando famosa também, Sim, uh-huh. é, porque ela participa do Fifa em casa, participa direto dos meus stories e tal, e minha mãe sempre foi muito disso, ela sempre teve muito, ela sempre foi muito fã de, não, sempre foi muito fã de artista, velho ah. então ela vivia no, 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 no Faustão. Na plateia do Chacrinha, na plateia do Silvio Santos, ela se escondia embaixo de caminhão pra encontrar os cantores que ela ela adorava, sabe? Então ela sempre teve muito essa questão artística, ela sempre quis ser artista, mas só que ela acabou realizando em mim, assim, sabe? É óbvio que tem esse glamour, mas independente do emprego que eu tivesse, ela ia estar orgulhosa da mesma forma, assim. Mas, assim, aí os outros dois momentos, cara, tem na minha casa hoje, tem um corredor assim que eu acordo, tipo, é um corredor, mano, é uma parada simples. É o corredor que eu vejo que, mano, que do meu quarto pro quarto da minha mãe, tipo, é a distância que, mano, duas vezes maior do que a casa que a gente viveu em quatro pessoas a, a vida inteira. E aí tem uma janelona que entra numa luzona, mano. A vista não é nada demais. É um prédio que tem do lado e a árvore que tem no, no estabelecimento que tem do lado da minha casa. Mas te remete na casinha lá. Cara, é isso. Eu Catarina. falo, mano, tipo, mano, olha o tamanho dessa janela. Entendeu? Tipo, mano entendeu? Era, tam- era quase o tamanho da minha casa inteira. Então, tipo, mano, <risos> todo dia eu agradeço, cara. Todo dia eu agradeço Muito, então isso é uma parada que me marca muito. Mas um dia, assim, que foi emblemático foi quando eu fui pra Comandatuba com a minha mãe e levei minha irmã junto. E a gente fez um passeio de barco e tal, não sei o que. Eu fui trampar e aí levei elas juntas que eu ia conseguir ter um momento ali de de lazer mesmo. E aí no barco, cara, mano, minha mãe, ela, ela nem sabia, cara, tipo... O que era isso? Sabe? Ela nunca entrou num barco, sabe, sem ser, tipo, lá no Ceará pra uhum. sobreviver mesmo, pra curtir, sabe? Mano, e ela sentiu o vento, sentia a água, sentia. Ela valorizou, tipo, cada, cada detalhezinho. Que sabe? é o que faz a
1: vida é. diferente. Às vezes não é um é, carro, mano. às vezes não é um apartamento, às vezes era, é. Esse momento que vocês passaram junto, você, sua mãe. Foi. É, eu
2: fiquei emocionado quando eu vi você levando seu pai no show do Roberto Carlos, né? Foi ele... eu sim, me emocionei sim. vendo ele emocionado, mano. Achei muito louco também. E
3: bacana. Foi, mas é, mano, é louco que, mano, mesmo sem emprego, mesmo no pelo lá, na... eu sempre falei, eu falei, mano, um dia eu vou levar meu pai no show do Alberto Carlos. Tinha certeza disso, mano. Eu, falei, mano. eu vou levar ele no show do Alberto Carlos, vou fazer isso pra minha mãe, vou dar uma casa pra ela, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então eu sempre tive muita certeza, você, cara, você mas assim... eu tinha desenhado na sua mente, né? É, então, que nem, exemplo, o Chico brinca muito com o menino que ousou sonhar, mas é muito verdade, cara mas só que eu entendi muito cedo que o sonhar não é só você ficar aspirando e almejando. Não, mano, você tem que ir de caminho, uh, criar o caminho. É isso, é uma frase que... Eu acho que eu criei, que é tipo, o que é meu tá guardado, mas se eu não for atrás, vai ficar guardado pra sempre. E a não gente... Vi... E é isso, entendeu? gente mano, nossa, eu queria tanto um dia, sei lá, levar meu pai no show do Alberto Carlos. Pô, se eu não trabalhar, se eu não tiver meus contatos, tiver... mano, nunca vai acontecer nunca vai se eu ficar levar. só aspirando... Uh, foi mal. É, se eu ficar só aspirando isso, não acontece. Então, mano, eu, eu entendia, eu, eu traçava o meu objetivo. Pô, quero ser isso. E entendi os caminhos, mano. Preciso estudar, preciso... É fazer o contato com um número X de pessoas. Preciso entender o que, que eu vou fazer para alcançar tá, aquilo. Tá. isso assim até hoje, cara. Entendeu? Então, tipo, meus próximos objetivos... tá tudo muito bem traçado na minha cabeça, entendeu? Então, é, é assim que, que vem dando certo. Espero que continue dando certo por muitos anos. É, é <risos>
0: você fala muito de gratidão. É, quando que despertou a importância da gratidão em você? Lá de trás, isso já estava já claro para você? Porque sempre, sempre que a gente se encontra em alguns eventos, em algum momento especial, você agradece, tanto eu quanto o Rafa. E eu sempre falo pra você, cara, hoje eu, eu que tenho mais que agradecer você. Porque querendo ou não, a primeira vez que a gente se conheceu lá na padaria, quando a gente fez a primeira reunião, eu tinha, a, sua idade, a idade que você tem hoje eu tinha lá atrás, fui dessa reunião. E eu perguntei pra você e pro Rafa, cara, vocês querem viver disso? Porque dependendo da, da resposta que vocês vão dar, eu não ia entrar no barco, porque, meu, eu tava... Querendo ou não, eu já não tinha mais, não não sonhava mais, tá ligado? Eu já não tinha mais o que querer da vida. tava fudido mesmo, tava... E aí, vocês falaram, não, eu quero viver disso. Então, o F4L acho que serviu, tanto pra você quanto pra gente, pra a gente viver do que a gente gosta. Não especificamente dele, do F4L. E, E hoje, eu sou grato porque... Eu criei minhas filhas, eu pago minhas contas. Cara, muito reflexo do F4L e porque o Fred está lá e respinga na gente, querendo ou não, sabe? Então, eu consigo muito trampo porque a gente já trabalhou junto. Então, hoje, 100% do que eu ganho e sustento minha casa é porque o Fred existe porque a gente ralou lá atrás. E eu sou muito grato por isso, né? E você, cara, onde que surgiu a gratidão, a importância da gratidão para você?
3: Cara, assim, eu eu acho que é muito de criação, né? Tipo, é muito do do princípio que seus pais passam, assim. Então, minha mãe sempre me ensinou muito isso. Minha mãe e meu pai, obviamente, de ser uma pessoa de bem. E eu identifiquei que que a gratidão faz parte disso, entendeu? Mas depois que eu virei Fred, eu acho que eu comecei a me forçar mais ainda por essa questão de gratidão, entendeu? Porque, assim... É, eu não me perdoaria de ser ingrato com, com você, por exemplo, que foi uma pessoa que mudou minha vida, entendeu? Então eu fico pensando, tipo, eu falo, caralho, mano, pô, pô preciso, mano, retribuir, mas não porque a pessoa vai me cobrar, mas do, do coração mesmo, sabe? Tá então, você, né? é isso, Então eu acho que é algo essencial. Então depois que eu me tornei Fred, fui tomando cada vez mais proporção, tendo mais fama, mais dinheiro, enfim, eu sempre... Cara, é sempre pros outros, mano. É difícil eu, mano, fazer uma coisa pensando em mim, assim. É óbvio que uma coisa ou outra, tá, profissionalmente. Mas, cara, eu sempre celebro, sempre trago comigo as pessoas que, que, que eu amo desde lá de trás e as que eu conheci e que já amo recentemente. Então, é, é um exercício que eu, que eu me puxo cada vez mais porque eu acho que isso me traz coisas boas cada vez mais e, mano... E eu certo consigo eu proporcionar as né? pessoas... É, cara, entendeu? Tipo, sei lá, mano, eu vou fazer um aniversário pelo simples fato da pessoa ir para uma festa, que ela talvez jamais tivesse a oportunidade de ir naquela proporção que eu faço, com as atrações que, que eu chamo, e contrato, sei lá, enfim, e não se preocupar em pagar comida, em pagar bebida, em pagar mano, nada, até sei lá, o transporte já paguei das pessoas, tipo... Pra, pra mim, assim, mano, é uma das maiores satisfações, sabe? Então, tipo, eu faço tudo pra minha família em primeiro lugar, depois pros meus amigos, aí depois eu penso na, na minha satisfação ali. Então, é um exercício que eu faço muito, porque me ajuda trazendo coisas boas e eu acho que me ajuda também a, a manter o pé no chão, assim.
0: Você sempre leva todo mundo, né, próximo, até o Vini, quando a gente conversou (risos) com com o Vini, ele falou, o Bruno tem muito talento, mas um dom que ele tem é de juntar pessoas do bem e que essas pessoas fiquem amigas, que é impressionante como o ciclo ele vai se expandindo, né, e e realmente é um dom, cara, porque onde ele junta pessoas, as pessoas têm afinidade, é é impressionante, cara.
1: É o que eu falei da bondade, né, tá em você, tá que nem da gratidão, a gente não é só grana, às vezes vezes as pessoas acham que você só é grato agora porque você só tem grana, não? mas que nem a gente, a minha mãe sempre ensinou a gente a, tipo, agradecer, tipo, enxergou, acordou, tá enxergando, tá andando, já agradece, você já tá no lucro, então assim, é igual você falou, tipo, já era grato, aí foi acontecendo coisas maravilhosas na sua vida, não tem como ser diferente, né, não tem como ser... E o lance da, da do positividade. Eu tava lendo alguma coisa do Wart que ele falou assim que quando ele foi participar do primeiro Miss Universo dele, ele já ficou andando no salão assim, tipo, como se tivesse ganho. E ele ganhou, tá ligado? E aí ele foi fazer filme. Mano, eu vou ser o melhor artista e é bem sucedido. E ele foi, ele é, né, mano? Então assim, eu acho que tá tudo muito na mente. É vibração, é energia, né, mano? Você tem uma energia muito boa. A outra vez que a gente se trombou lá, pô, que nem a gente falou nisso, foi
2: muito bacana. Agora, por exemplo, a gente você chegou aqui. Você enfiou a mão pela grade pra cumprimentar a gente lá, né? Isso pô, aí assim... marcou muito é, eles, é, cara. Você lá, foi lá, poderia só fazer assim e tal, mas foi lá, fiz questão. Você enfiou a mão no lambrado <risos> pra
1: dar a mão pra gente. Então, assim, são cara, coisas que, louco, que
3: né? Né? ninguém uhum. nota. Mas nem eu, sendo bem sincero, é óbvio que é... a gente acaba tendo meio que um compromisso maior do que as outras pessoas. Que nem, por exemplo, <risos> você tá aqui, tá uma roda de 10 pessoas. Se chega uma pessoa que não é famosa, ela fala, "Ei, gente, tudo bem e tal, não sei o quê? Tá normal. Normal. Agora, se chega eu e falo, e aí, gente, tudo bem? Falo, Nossa, o Fred, mal mala. Morro Nem não. cumprimentou, não sei <risos> E pode ver, sei lá, tipo, por exemplo, quando eu, entre... eu aprendi, mano, eu, vou... eu ouço muito, né? Eu aprendi isso muito cedo também, de... de que é muito mais importante você ouvir muito mais do que você falar. Porque você vai sempre absorver cada vez mais coisas boas e talvez filtrar as ruins ali e usar de uma maneira positiva. Quando eu entrei na Care Club, né, tem quatro anos, que é um lugar que eu treino, que salva minha vida, assim, fisicamente e psicologicamente também. Queria mandar até um abraço pra todo mundo lá, que é sempre importante. <risos> é, e quando eu entrei lá, o cara falou, pô, você conhece o Cafu? Eu falei, mano, conheço o Cafu, sim, cara. Aí eles falam pô, é, ele veio aqui uma vez, tá? Mano, mó legal, ele veio e cumprimentou cada um, cumprimentou um por um. Eu falei, nossa, o Cafu tava na disposição, <risos> <risos> Que é gente, hein, mano? Mas só que, tipo, tá vendo? Tipo, pro Cafu, foi só... Um cumprimento ali, para as pessoas aquilo pessoas... marcou, entendeu? Exatamente. E é um negócio que o Kaká me ensinou também, que é muito doido. que Foi uma época, sei lá, por volta de 2016, assim... Eu, eu... nunca falei isso, mas eu, eu, tô, eu sendo bem sincero, eu tava começando a ficar meio de saco cheio, mano. Porque é confuso, né, cara? Porque você sai do anonimato completo e você vai para um patamar que as pessoas... Quase que comandam sua vida, entendeu? Você te julgam. Cada, é isso, te julgam o tempo todo. Então, cada passo em falso, você... Entendeu? E às vezes eu quero, mano... Por exemplo, tá nós aqui no boteco. Quero ficar trocando ideia nós, entendeu? Não quero ficar, tipo, tirando foto, mandando vídeo. Aí uma pessoa que eu não conheço senta do meu lado e começa a fazer um monte de pergunta que um monte de gente sempre faz para <risos> mim. Não é legal. Não é legal, gente. Estou sendo sincero. Não é legal, porque assim... Mas só que aí eu entendo que, pô, ela tá tendo a oportunidade de me encontrar ali E eu falei com o Cacau, falei, porra, mano, tu tá ficando meio saco cheio, tá? Ele falou, Fred, imagina se você tá assim, que você é reconhecido (risos) em São Paulo. Imagina eu, que sou no mundo inteiro. Então, mano, pensa que você vai gastar, sei lá, 10, 30 segundos, um minuto com a pessoa, e aquele momento vai ser único. Pra você, todo respeito vai ser só mais uma, só que pra ela vai ser, mano, ela vai sair contando pras pessoas. Exatamente aquele momento. Então eu, eu falei tudo Mano, tu e deu, aquilo não, me mano. deu uma renovada, cara. E é muito louco aprender isso com o Kaká, né, mano? <risos> muito o é que que disse não é isso? O Kaká? <risos> Trocando ideia num bar, tá ligado? Então, mano, então foi muito louco. Isso pra mim mudou muito. Então uh, eu lembro que até quando as pessoas chegavam em mim e pediam foto, eu ficava tímido, assim. E aí, pô, a Jojoca pegou e falou, mano. Assim, eu entendo que você fica tímido e tal, mas só que a pessoa vai achar que você tá cagando pra ela. Vai tirar e falar, beleza, tira e tal, não sei o quê. Porque, pô, eu tô toda vez no vídeo enérgico, falando, é, gritando e tal, não sei uma o quê. Foto... E aí eu chega, eu tô, mano, tranquilaço, tá? Ela falou: não, tem que mudar isso aí. Eu fui, e aí você vai aprendendo, cara. Você vai aprendendo a lidar com as pessoas, você, você aprende quem que é a pessoa legal. É, eu guardo muito rosto, sou horrível de nome, horrível de nome, mas de rosto bom eu guardo. É, Eu sou muito bom fisionomista assim, então eu vou lembrando das pessoas que eu já encontrei e tal. Consigo identificar quem é o chato logo de cara também. Então, assim, você vai pegando as manhas, assim, mas é, mas é muito legal, mano, porque é uma parada que eu sempre sonhei, né? É, o, o que o Léo
1: falou, tipo, de já, quando ele entrou no. no quando vocês fecharam na F4L, que, tipo, ah, já tô fudido mesmo? já. É o que eu falei pra ele, a gente tava falando no, no início, lá, tipo, vindo pra cá todo ansioso, puta, agora, não sei o quê. Aí a gente falou de dar autógrafo. Daí eu pensei, como a gente teve banda durante muito tempo... E o meu sonho era ser músico, cara. Puta, vou ser músico a gente vai conseguir. A gente deu autógrafo uma vez na base aérea lá e tal... Quando ele falou isso, mas é uma autosabotagem sabotagem. Já vem na minha mente, puta, mas você não vai conseguir, tá ligado? Tipo, é, 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 vem. Cê, a sua própria mente te sabota, Faz né, mano? Muito, você cara. precisa muito acreditar em você mesmo, né, não, cara? Não é. só somente,
3: muita gente, cara, muita gente. Eu lembro quando eu, desculpa te interromper, não fica mais. Quando eu, eu, falei que eu entrei é, eu tô sendo no curso interrompido de. Pela <risos> <risos> não é que é que se não esqueço, mano. Minha cabeça funciona a velocidade, vontade. mano, absurdo. É, eu lembro quando eu me matriculei no curso de jornalismo. Mano, minha família. Puta, jornalista, velho. Que isso? Deve, tipo, amigos do meu pai. Cara, eu lembro. Tinha um cara que jogava no futebol com, com meu pai. Chamava Rafael. Nunca vou esquecer. Ele era mais velho que eu. Ele falou: Você tá entrando na faculdade, Chiquinho? Porque meu pai era Chicão e no futebol era Chiquinho. Uhum. falou: Você entrou na faculdade, Chiquinho? Eu falei: Jornalismo. Ele falou: Tá fudido. Nunca vai arrumar emprego na sua vida. Mano, desse jeito, cara. Aí, Rafael. Desse jeito, Rafa. <risos> Obrigado, Chupa. mano. É isso. Chupa. Sempre. Eu sou grato a essas pessoas, é, entendeu? Por Porque, mano, me sobe um bagulho, velho. Quando alguém fala que eu não consigo, aí, mano, aí. aí a pessoa tá fudida. Nem sei se pode falar palavrão aqui, pode, desculpa, pode. Eu coloco Deus. o pi aí. Mas, mano, aí a pessoa tá fudida, que eu fico louco, mano. E aí, esse foi uma das pessoas, entendeu? Eu falei, ah, mano, ele falou que eu nunca vou arrumar emprego. Teve uns três aninhos que ele ficou certo, assim, mano. Fiquei três <risos> aninhos desempregado. Aí eu ficava falando, Rafael, Rafael. Rafael. <risos> mas não, um dia eu vou calar a boca c- dele e tá eu... aí, mano. Hoje c- eu tenho, sei lá, uns cinco empregos, mano. Assim, c- quando você <risos> ia jogar nesses, nesses três anos, você não arrumou um emprego. Quando você ia jogar bola, era só carrinho nele. Ah, Rafael. Nunca, mas sabe o que é louco? Porque, mano, chegou uma, uma época, parando pra pensar agora. Eu nunca parei pra pensar agora, só você puxando essa pergunta. Mano, o meu pai também tava desempregado uma época. Os caras do futebol, eles deixavam eu e meu pai jogar sem pagar. Porque quando faltava gente, eu chamava uns amigos meus e tal. Então eu era meio que bolsista no futebol do, do meu pai. E eu lembro que cada vez que eu voltava lá desempregado, eu tinha medo do Rafael falar disso de novo, sabe? Tipo, tocar no assunto é e... isso, talvez tenha sido um negócio que ele não tenha falado de coração, entendeu? Só falou, tipo, mano, da boca pra fora e tal. Mas aquilo eu tinha medo, cara. E aí hoje em dia, tipo... Eu tenho que ir jogar escondido, porque senão as crianças descobrem que eu vou jogar. E, mano, eu não consigo jogar porque fica todo mundo na porta lá tal. E, tipo, os, e todos os jogadores lá do, do futebol do meu pai ficam pedindo vídeo o tempo todo. Que, nossa, cara. Então, eu lembro é, que eu fui é muito louco. Como bem no início, um gíria, quando o né? Léo
1: me chamou pro projeto, o Léo me chamou na casa dele lá, não tinha nome, não tinha nada, me chamou para Ele não sabia, eu não sabia o que era podcast. Uhum. Ele falou: quero fazer um lance de podcast. Eu meio que não sabia. Eu acho que tinha passado uma semana, um mês, que você tinha ido no prédio dele lá, mano. Ele falou que eu... todo mundo começou a juntar lá no, na...
2: <risos> no prédio dele pra é doido, ver. Né, eu falei, mano,
1: imagina, é. né, mano? O cara. É doido, né? é,
2: o, é o, doido. o moleque, é saiu, o moleque que... Que saiu de Guayanazes, ele ficava acompanhando pra ver se tinha alguma deixa sua pra ele ir atrás, mano. O moleque saía de onde ia pra poder te trombar lá. É, uma hum. pergunta que eu queria fazer, assim, tem hum. alguma coisa que você sente falta de fazer na época que você não era o Fred? Que você tem alguma coisa... Em algum lugar, assim, alguma parada que você fazia antes e agora você não pode aí, fazer. É quase mais.
1: impossível fazer. Quase impossível. Sem ser no shopping, que todo mundo fala isso, né? No shopping.
3: É, mano, todo mundo fala do shopping, mas no shopping é tranquilo, dependendo do shopping, né? Mas assim, tem que ser um dia que eu tô disposto, ser um dia que, mano, que eu falo, puta eu então não quero tirar foto, eu não vou, entendeu? Então, a gente vai criando os nossos, as nossas trincheiras, assim, sabe? Tipo, a gente começa a entender os caminhos, mas, cara... assim, não vou negar, mano, que é, é chato, mano, a gente tem que andar de cabeça abaixo quase que o tempo todo, entendeu? Porque assim, eu sou um cara que não sou pontual, e o Léo pode, né? Assim, tipo, ah, virou o Fred, virou estrela. E aí, falou: Não, o Brunão já, já era osso de o horário. É Bruno de Verão. já É tinha, era... isso, horário do Bruno de Verão, já existia. É tipo eu. É mano, sou muito ruim de horário e sempre deixo muito claro. Isso é uma parada que eu não, não consigo melhorar. Já tentei, quer dizer, não tentei tanto, mas às vezes eu tento, mas não, não funciona. E assim, cara, às vezes tem lugar que eu tenho que passar de cabeça baixa, entendeu? Para as pessoas não reconhecerem. Às vezes, o lance mano, lance quero... da pandemia com a máscara deu uma salvada. Cara, é, mano, deu uma sal... Mas mesmo assim, cara, galera, eu tô de né toca e máscara, tem gente é, que reconhece esse pedaço olho, de é pessoa olho, assim. Cara, é. Então é. O que é legal, que, pô da hora, porque, mano. Seu trampo tá sendo. É, seu trampo, é né, mano? Eu tô, eu tô sendo reconhecido assim, e tal. Mas assim, cara, tipo, a gente é meio que. Eu falo a gente, porque agora eu tô tendo até uma experiência mais profunda, porque eu tô andando com a Bianca, né? Minha namorada. Então, tipo, mano, ela também é um nicho gigantesco, e, pô, a gente viajou agora recentemente, mano, parecia a, o Mickey e a Minnie, junto. <risos> pô, cara, chega, tipo, mano, a mulher vai tirar foto com ela, aí o cara vai tirar foto, e o Fred Aí a gente, mano, aí o pessoal já começa um zoom, zoom, zoom e volta, mas é legal, a gente se diverte com isso, mas só que é meio que isso, sabe, a gente anda meio que se escondendo, isso não é legal, eu, eu sinto falta de andar sem me esconder, sabe, tipo, um E saber se uma pessoa, entendeu? Porque, mano, porque tem gente é, que, mano, a maioria das pessoas, 90% das pessoas a abordagem é sempre muito legal. Mas tem gente que bate, tem gente que agarra, puxar, tem gente quer... que pede coisa. Então, mano, então tem uma série de, né? mano, tem uma série de abordagens desagradáveis, entendeu? Então você meio que fica fugindo, assim. Mas, mano, um negócio que eu parei de fazer é andar na rua. Sinto falta de andar na rua. Dar um pião sem livro, É né, Andar mano? na rua, entendeu mesmo? Porque, tipo, sei lá, se eu ando perto da minha casa... As pessoas vão descobrir onde é minha casa. eu ando perto aqui tipo, do prédio, e, e nem... descobrir eu descobrir ia... onde eu moro aqui eu no prédio. Falar, mas fora do país. Mas nem fora do país, né, não, mano? Não, fora você... do país, mano, é, eu dou uma aliviada, assim. Dou uma... Assim. Dou uma eu tiro... Eu, mano, sei lá, vou pra Argentina, pro Chile. Pra Europa, aí é suave. Mas aí Orlando, aí já não dá. Orlando, eu sou mais reconhecido do que aqui no Brasil. Sério? Tem muito brasileiro lá, cara. Eu falo até que eu sou mais reconhecido no Walmart de Orlando do que no Carrefour <risos> de São Paulo. É isso, que é porque... Eu, tem muito. que muita... te
2: tira do sério, assim, no caso? Que... O que
3: faz você perder a linha. Você deu
1: aquela Santa... Como que você falou? Santa Catarinada? Dei é uma Catarinada.
3: Catarinada. Já deu algumas, hein, mano. Não vou negar não. Gente folgada. Gente folgada é isso, entendeu? Tipo, o cara que... Respeita o espaço. Assim, porque, mano, a gente trabalha com humor. Mas só que tem gente que confunde. Entendeu? Acho que foi... Pô, você é mó trouxa, hein? Você é mó palmeirense e pau no cu do caralho, não sei o que, mano. Uma coisa é assim, eu não, não faço esse tipo de ofensa com ninguém, entendeu? A gente não chega falando ah, São Corinthians põe no cu, São Paulo põe pão, pão no cu. A falta de respeito e gente folgada, entendeu? Tipo, aí você vai pra balada, o cara tá bêbado e vai puxar uns assuntos. Mano, puta, teve uma história não tão recente assim, que ela é engraçada. Porque eu fui pra uma balada, né? tava com, com Eu tava reatando um namoro com, com a minha ex-namorada na época. E a gente foi e tal, não sei o que, tava meio cheia a festa. O Palmeiras tinha perdido. Descobri que eu não posso sair quando o Palmeiras perde. (risos) E cara, o Palmeiras perdeu pro Ceará e o Palmeiras tinha ganhado 30 jogos, tá ligado? Aí perdeu pro Ceará. Perdeu pro Ceará. Pô, aí, Fred, o que aconteceu, mano? Aí eu falo: (risos) eu sei lá, mano. Falei, pô, mas não pode, mano. Fred, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, eu tenho que fazer o quê? Falei, Gol? Eu sou técnico. Se puder, beleza, eu sou o técnico. Mano, que saco. A balada inteira me enchendo o saco porque o Palmeiras perdeu. Falei, caramba, já não dá mais pra sair quando o Palmeiras perde. Porque só me perguntam esse bagulho. E eu não tenho paciência pra conversar sobre futebol com as pessoas, tá ligado? Eu trabalho com futebol, sou apaixonado e tal. Mas não quero ficar conversando, aí, sabe? É isso, é E futebol a... só com seus amigos, tá? Não é não é isso, manhã, mano. E a pessoa vê, tipo, ela quer puxar assunto, é de futebol. Aí fala, pô, 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 e aí, Fred, mano? E o Palmeiras vai esse ano? Eu falei, vai. Mas por que você acha que vai? Vai. Eu não quero, mano, ficar falando esse bagulho. Aí beleza, aí tava na festa lá, tal. Aí beleza, aí fui com a minha ex-namorada, na época, no banheiro. Ela foi pra, pro banheiro feminino e o masculino tinha uma fila. Mano, é o, a, o banheiro é o lugar que mais Babalado. sabor, ainda mais por bebão. Ufa. Aí tinha fila aí do lado de fora. Então, tipo, eu tava parado. Então, mano, as pessoas iam passando, saindo do banheiro, mano, virou uma confusão de foto pra caramba ali. E ela entrou no banheiro, ela falou, tá, me espera. Aí eu falei, pai, eu não conseguia mijar. E, mano, ele tava tirando um monte de foto, aí chegou um cara, tipo, ele olhou assim pra mim, tipo, e balançou a cabeça, mano. Pegou e falou, apontou assim, fez. Aí, mano, é quieto, né? Porque cada hora, cada. Cada louco, mano, essa é a grande verdade, cada louco. Aí é chegou fantástico. um amigo dele, assim, pegou e falou, mano, o cara tá chateado com você. Aí eu falei, mas ele não fala? não pode falar, ele falou, não, ele fala falei, não, não quero ideia com esse maluco aí não eu falei, eu podia falar tá bom, mas não eu... beleza, você vou ficar saber, aqui na fila não, eu peguei e falei, não, o que que foi, mano porque assim, é óbvio que chama atenção eu falei, o que que foi, tá? ele falou não, pô, uma vez ele pediu uma foto pra você e você recusou eu falei, cara, nunca recusei uma foto aí ele falou, não, você recusou eu falei, cara, eu tô te falando que eu nunca recusei nenhuma foto, se eu recusasse uma foto, eu lembraria ele pegou e falou, não mano, Ele falou, não não quero ideia com esse trouxa não e Aí já começou a subir a Catarina <risos> No bagulho Aí eu falei, onde que eu recusei a foto pra você? Ele não quer ideia, eu falei, então tá bom amigo falei, Não quer trocar ideia, entendeu? Então por que, que você veio reclamar aqui, veio apontar o dedo na minha cara Aí começa a subir o bagulho Ele falou, não, onde é que foi? falou ah foi no Espaço das Américas Eu falei, é, porque eu fui lá só uma vez na vida mesmo Eu vou lá quase todo final de semana, pô o dono é meu amigo Que não sei o que, tem um monte de festa, um monte de show Ele não nem lembra quando é que foi, eu falei, então tá vendo Você não lembra nem que show que era você não lembra nem como é que você foi você lembra que eu recusei uma foto com você? Eu tô te afirmando que eu não recusei. Mas, você tá se sentindo ofendido? Eu te peço desculpa. Ele, não, não quero desculpa, não. Porque você falei, ah, você quer tirar uma foto? Não, eu também não quero foto. Não. Eu falei, o que, que você quer, que, mano? Você me queria o saco. Quer cara, só cara. me encher o saco, você mano. Me pedir de me ja- É isso, <risos> velho. Eu falei, ah, lembrei. Foi no show do, Chan, show do Xande. Eu falei, mano, então eu tenho certeza absoluta que eu não recusei uma foto. que eu tava numa vibe incrível, tava atravessando um momento maravilhoso, tava amando o show e todas as pessoas estavam lá. Ele não, eu falei, mano, você deve ter se confundido. Ele, não, eu não quero ideia com você, não sei. Mano, aí começou a se elevar o, o, os Muito ânimos, grande. saiu do banheiro o Arthur Zanetti, o, das argolas, tá ligado? Campeão não. olímpico, ginasta. <risos> chegou tal, tá, ele, ei Fred, algum problema aí, mano? Chegou o, o Arthur, porque ele viu que tava, a gente é, tava vamos, meio exaltado, a... aí falou, mano, algum problema aí. Ele chegou ele todo baixinho, que, assim, ó, <risos> com os braços gigantescaço <risos> assim, ó, pra caralho. Ele, pô, oh, não, mano, tá tudo tranquilo. Arthur Zanetti, esse sim é humilde. <risos> esse sim, sim merece a fama que tem, que não sei o que, eu falei, ah, mano, ah, mano. falei, tiozinho, obrigado, mano, falou, tamo junto, mano. ele separou a, a briga de um jeito maravilhoso, <risos> aí, mano, acabou que eu voltei pro, pro lugar que a gente tava, porque não dava pra ficar na fila ali, só que aí a, a ex-mina saiu do banheiro e não me viu lá, falei, Pô, aí chegou lá, pistolaço, falei, que é que você, que é você não me não esperou, não, mano. falei, mano, se eu te contar, <risos> falei, mano, Tava tretando com o cara por causa do show do Xande e o Arthur Zanetti separou. <risos> não, não dá pra acreditar nas histórias, Surreal, mano. Isso não. é o que mais acontece na minha vida, mano. As histórias que eu não consigo explicar, velho. Teve uma vez, inclusive. Olá. lá. Não. Eu falei, puta, acho que eu contei no, no do Carter, essa aqui, contei muito pouco. Porque, mano, eu sumi, eu tava no Réveillon, né, sumi, passei o dia inteiro sem falar com ela e, mano, eu tava jogando futebol de sabão com o filho do Neymar, mano. Aí voltei pra, pra pousada, né? Pra, pra mexer no celular. Eu falei, mano, que vai? Eu falei, porra, sumiu o dia inteiro, mano, pistola. Sabe quando você vai mexer, vai pegar o celular assim, ó? Você sente, mano, moto. Energia. Assim, ó. Aí eu peguei, aí eu falei, mano, e aí agora? Será que eu minto? Eu falo a verdade, porque a verdade parece a maior mentira do mundo. Falei, não, por que você ficou subindo? Eu falei, mano, tava na casa do Neymar jogando futebol de sabão com o filho dele. Não, você tá de palhaçada eu falei, mano, eu estou te contando isso. Vacilei de não ter ido com o celular? Vacilei. Mas, mano, a é isso que é. eu tô te contando. Não tem como eu inventar. Minha cabeça eu não acho que ela é capaz de ser tão criativa a esse ponto. Então acontece bastante isso comigo. Mano, né? muito louco. É,
2: é o é. bom é que é o seguinte, que nem como você, o Cielo, que saiu da quebrada, os caras acham que vai encontrar um otário, né? E as ideias é outra, né? Porque você vem da rua, vem. Não é, é diferente, né, mano? Você mano, pegar aí.
3: É muito o cara diferente. vai encontrar a rocha, não vai? É isso, pra caramba. Realmente acho que ah, o artista, mano, vou deitar nesse trouxa. Aí, ah. mano. Aí já vem, aí é, é outras ideias, mano, aí a Catarina volta forte <risos> mesmo, assim, eu não, tenho, não sou, tipo, sei lá, o Thiago Ventura ou o Cossiello. eu não fico, tipo, exaltando a quebrada o tempo todo, porque, mano, nem quando eu era da quebrada eu era assim, é entendeu? Exaltava. Eu nunca fui, tipo, pá, de malandrão, de falar em várias gírias, assim, mano, fui no, do jeito que eu sou, assim, cara. De boa, assim. Mudei muito pouco, é óbvio, porque eu mel- melhorei minha, minha comunicação e tal, mas eu não vou ficar falando, não, porque aqui é quebrada, aqui não sei o que, não, mano, mas na hora que tem que colocar pra fora a capa do Batman, aí beleza, <risos> a gente coloca, <risos> é, é.
0: <risos> falar em mudança, é, quando a gente se conheceu e quando o Wilson citou que vocês foram lá em casa, é, ali eu já percebi que você já tinha mudado, cara mas não o lado ruim, é, tá diferente, como você fala, eu sou outra pessoa de quando eu comecei uhum. né, e Algumas pessoas que passam por nossas vidas acabam sendo, sem querer, mentoras, né? Uhum. A gente acaba percebendo que transforma a nossa vida. E eu percebi que a Joana Jojoca, nessa época, foi muito importante pra você. Muito, Quando vocês foram jantar lá em casa, você já tava diferente. Uhum. É, questão de, de postura mesmo, de como olhar as coisas, como tratar os moleques que estavam lá, enfim... É, queria que você falasse a importância da, da passagem, o que transformou na sua vida, cara. Porque eu, eu vejo que você cresceu demais uhum. com a presença dela e várias
3: pessoas que passaram na sua vida, né? Sim, várias pessoas, mas realmente ela é uma das fundamentais. Assim, a Jojoca é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim ó, porque a gente já teve uma história como, como namorado, mas hoje em dia a gente é amigo demais. Assim, a gente se encontrou nas nossas vidas, tá A gente teve umas idas e vendas, umas três aí e tal, mas só que aí já, mano, já tem um bom tempo que a gente identificou que. Que a, gente fa... que a gente faz melhor um pro outro assim, dessa maneira. então Eu tô namorando, ela tá namorando, tá super feliz, eu tô super feliz. Mas, cara, a Jojoca, ela é muito presente na minha vida em tudo, assim, cara. E ela foi numa. E ela veio numa parte muito importante que eu não sei como é que seria sem ela. Porque, tipo, eu não tinha. Era, mano, fudido, pobre, não tinha dinheiro nenhum. E a família dela sempre teve uma condição boa. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Uh, ter grana e ter acesso aos lugares e às pessoas. Tipo, foi muito mais homeopático essa entrada, porque a primeira entrada, a, a, o acesso ao dinheiro, foi com o dinheiro dela, da família dela, assim, quase, entendeu? Tipo, de umas festas que pagavam 200 reais pra entrar. falando mano, como assim vocês pagam 200 reais pra entrar numa festa? Falei, existe isso? Pagava, <risos> sei lá, 10 reais pra entrar no espetinho. Eu odiava pagar 50 conto no Santa Aldeia, tá ligado? Eu falava, não tava absurdo, mano, 250 reais, vocês pagam pra ir festa no Guarujá, uma festa não sei o que, então, eu fui aprendendo muito com ela, então, tipo, eu via, ela nunca foi, é, tipo, é, deslumbrada com dinheiro, sempre foi muito controlada, sempre foi muito tranquila, então, eu tive acesso a essa galera que tinha grana, através dela, através dos amigos dela, através da, da, da família dela também, então, quando eu fui começar a ter meu dinheiro, então, não foi assim, tipo, mano, tive uma bolada, pá, um puta cachê foda, Agora, mano, vou... Não, tipo, eu já tava tendo acesso a coisas legais através dela, assim. E, cara, ela como pessoa... Mano, como tudo, cara. Ela é uma pessoa sensacional, assim. Todos os meus pensamentos, todas as desconstruções que eu tenho hoje, vem tudo dela, cara. Então, tipo, se tem alguma coisa que eu acho que vai dar bosta, eu já mando pra ela. Fala, joca vê isso aqui e tal, não sei o quê. E é engraçado que ela cria isso nas pessoas, tá? E, E, assim, por exemplo, a Bianca também é uma pessoa muito desconstruída. E a gente tá aprendendo. E agora ela sim viraram amigas, entendeu? Tipo, elas se encontram, tá, tipo, em casa e tal, tudo mais. Algo que era inimaginável <risos> na minha vida, sendo bem sincero, eu achei que não, não seria possível, mas fico feliz. Porque é o que você falou, eu gosto muito de unir pessoas boas, mano. E eu, sabe, eu sei que, mano, que a Bianca agregaria na vida da Jojoca e a Jojoca agregaria na vida dela como agregaria de, de todos os amigos, assim. E é até engraçado que esses dias eu falei alguma coisa pra Bianca, ela falou, tá, mano, mano, me fala isso na frente da Jojoca pelo amor de Deus. <risos> Que bacana. Isso é muito legal, cara. Mas, bom, muito legal, assim, mas realmente ela
0: muito a romper uma bolha também e a ver o um mundo do outro lado,
3: né, cara? Léo, ela me fez, sem querer, entender essa bolha. Porque a gente contava histórias de, de escola. Ela contava, ela falava, tipo, não, porque a gente chegava lá, tinha a lousa digital. Porque eu falei, lousa digital. <risos> Pô, na minha escola, pô, tinha dia que, mano, que o professor não conseguia dar aula porque os alunos pichavam com alguma coisa, com a chave e riscou a luz inteira, não tinha, entendeu? Ela falou, não, porque, pô, no nosso armário, eu falei, armário? Tipo, mano, a única vez... (risos) eu não tenho armário em casa. Eu falei, mano, a única vez que eu era pontual na escola era porque se eu não chegasse antes eu não tinha carteira. Era isso, cara, entendeu? Tipo, na minha escola, no Bernardo, no Comênios, cara, era de quem chegar primeiro que tem as carteiras. Senão você ia ter que, tipo, andar sala por sala pra torcer pra algum aluno ter faltado, pra você carregar a sua própria carteira do, do, pelo colégio inteiro e colocar lá no seu lugar. Não, é, e depois ainda devolver. Então aí ela falava, mano, é sério? Existe isso? Tipo, de verdade, eu falei, mano, não tinha livro, a gente não podia comprar o livro, a gente tinha que ir na sala do lado, pedir, juntar juntar, ou pedir emprestado, tipo, pô, tinha um livro de português, eu lembro até hoje, chamava Porta de Papel, que a gente usava. Mano, minha família, tipo, ele durou, sei lá, umas oito, uns oito anos, e a gente tinha que responder a lápis, fraquinho, e quando chegava no final do ano, tinha que apagar. Você apagava todas as lições e passava pro próximo, mano. Então, cara, é nessa... E ela falava... Então, eu acho que eu ensinei muito pra ela disso, de, tipo, do outro lado que existe, que ela não imaginava o fora da bolha. E ela me mostrou que é essa bolha, cara, das pessoas que, mano... Quem nasce rico, a chance de continuar rico é muito grande. Porque, mano, porque você vai ter acesso a um colégio melhor, vai ter acesso a uma faculdade melhor. Seu pai vai ter um baita de um contato. Então, tipo, mano, pra você ser médico, putz... Ah, meu pai é médico. Então, mano, então ele já ganha muita grana. Então, então ele já vai, te, já vai te pagar uma baita de uma faculdade e quando você for arrumar um emprego, ele já vai conhecer a, todas as principais redes de hospital. Agora vai nós pobre, da quebrada querer ser médico. Mano, é uma bolha que, tipo, ela é quase que infurável, velho. Então, tipo, deu de ter furado ela, mano, dá, dá, tipo, dá uma satisfação e uma raivinha ao mesmo tempo, sabe? Mas não aí. Não devia eu, ser assim, Não né? devia ser assim, cara. A, a parada é muito desigual. Quem é pobre, mano tá fadado a ser pobre, tipo, de acordo com a sociedade hoje, é. tá ligado? Mas, mano, pra querem. quem tá assistindo e pra quem, mano, pra quer ver minha história, tipo, mano, não tô nem aí, foda-se, eu vou furar essa bolha, mano, eu vou pra cima, não tô nem aí, ah, é negócio de rico, é negócio, ah, tem que estudar, não sei o que, mano, não tô nem aí. Vou fazer uma faculdade inferior mesmo, mas, mano, vou estudar mais do que o cara pra dar valor naquela situação, tá ligado? Teve até um jogador que eu, que eu conheci, que ele me ensinou muito com uma frase muito... Que, que fez total diferença, assim, pra mim também, que, eu, mano, eu ouço muito as pessoas, eu gosto muito de ter esses ensinamentos. Ele pegou e tal, ele tava com o filho dele e tal, ele falou, mano, ó, dizem que na, na, na idade dele ele já é melhor que eu. Então, tipo, os, se comparassem os dois com sete anos, e o cara é um craque, assim. Ele pegou e falou, pô, com sete anos dizem que ele já é melhor que eu, só que tem uma diferença muito grande. Quando ele abre a geladeira, tá cheia na minha época tava vazia. Então é, ele não. tinha que lutar pelo sonho, cara. Eu... Então é isso, entendeu? Então, tipo, para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo aqui é, mano, se olhar suas dificuldades e ver isso como como motivação, cara. Você mano, não aguento mais estar tá nesse sofá furado, não aguento mais ser mó perrengue para trocar de celular, para, mano, para para comer, sabe? Para, mano, não aguento mais minha mãe, tipo, carregar peso, que, mano, foi um negócio que que eu vi o tempo todo falando, cara, um dia eu vou tirar ela disso, um dia eu vou tirar isso dela, tipo, não aguento mais ela se endividando e usar isso como motivação, cara. Que que dá. Eu sou a prova
1: que dá, mano. Então, o que eu vim falando pra eles, eu falei assim, é fácil, eu falo direto no podcast pra acreditar nos seus sonhos. Mas é fácil as pessoas, tipo, eu falar que eu eu, eu não tô nem sonhando ainda, tá ligado? Eu não não, não idealizei nada. Tipo, as fichas que eu eu apostei, algumas eu errei. Eu tenho algumas guardadas ainda, mas eu errei. Normal. É é diferente você que já rompeu a bolha e que as pessoas estão vendo que venceu falar isso, que que deve acreditar mesmo no sonho. Deixa eu te mostrar esse exemplo. É, tipo, eu sou um um fudido. Se eu falar pra você acreditar no sonho, talvez a pessoa não acredite. Mas você que saiu, desculpa a palavra, saiu do fudido pro... pro, sim. você, você é um dos 30 jovens mais promissor do país, cara. Então, assim... É, é
3: muito
1: louco. É muito louco. Então, é. E não, não é o que eu tô falando, é a Forbes que falou, tá ligado? Então, e, e eu falar que pode acreditar no sonho é uma coisa, o Fred tá falando é outra. Então, acredite realmente, eu tô aqui, eu tô maravilhado de estar aqui na frente dele. Acreditando é, no Acreditamos, sonho. chegamos acreditamos, aqui, né, cara? Acreditamos, cara. Eu... Eu...
2: Até ontem, né? Justiça, Como chegar perto do cara que tá lá no top da internet, né? Mano? É, não, as pessoas, é, as as Google pessoas Google cobravam Google.
1: muito se, se a gente ia trazer o Fred no cachorro de feira uhum. por conta que o Léo tinha esse, esse, essa ligação o F4L, por causa L, do né, F4L, entendeu? Né, entendeu? Então, assim, Sim. muita gente mas e aí? E o Fred? E o Fred? Eu falei, mano, uma hora vai vir, mano. Uma hora vai acontecer. É igual você, você falou. A gente entrevistou o Rodriguinho, a gente, a gente tá correndo pra entrevistar as pessoas que a gente gosta, acredita e sabe que teve essa essa trajetória
0: de cachorro de feira, tá ligado? De
1: comer de tudo pra não morrer de fome.
0: É isso. Porque, às vezes, falta referência, sabe? Por exemplo, a gente que tá no meio do futebol dos dos youtubers, desde o começo do F4L. Cara, o F4L proporcionou pra mim, por exemplo, a primeira viagem internacional. Proporcionou estar em camarim, camarote, que eu nunca sonhava, cara. E e quando eu olhava, era difícil ver os iguais, sabe? E aí, mesmo nos canais dos, dos youtubers de futebol, cara, é difícil ter... Um preto lá. E por muito tempo eu olhei só tinha eu. E aí eu falei pros moleque, mano, a gente tem que falar porque falta representatividade, é sabe? Isso, né? É nem só ser preto, mas quem é da quebrada, sabe? Uhum. Tem um ou outro saindo, mas você vê que os canais não, não vingaram assim, há um tempo atrás, porque a galera não tinha câmera, não tinha celular, não tinha como produzir é isso, é o distanciamento, furar a bolha não é simples, cara, não é simples. Mas é, a gente
3: acredita, né? Cara? É, o cachorro de feira, eu, a gente fala muito nisso. Eu sou privilegiado por ter vivido os dois lados, tá ligado? Não, então, tipo, é óbvio que, mano, quanto mais a gente gritar, quanto mais a galera olhar e voltar os olhos para pra, as comunidades, para quebrada, para periferia, enfim, melhor, porque, mano, né, assim, tipo, ah, pô, coitados Não, a gente, a gente precisa de ajuda, mas não é que a gente quer só ser ajudado. A gente não Exatamente. quer no nosso a gente, bolso. É isso, não quer pão A gente quer ter oportunidade da parada aí, mano. E ter condições iguais, porque a condição não é igual, cara. Não é igual, entendeu? Tipo, uma corrida para qualquer emprego, por conta da base que a gente tem do, do estudo público, da municipal, estadual, enfim. A gente sai 10 metros para trás, imagina tipo uma corrida, todo mundo ele tem a mesma velocidade, você sai 10 metros para trás, a corrida é de 50 metros, mano, é óbvio que a chance de você ganhar é muito pequena, cara, então a gente tem que fazer o um, um então, esforço triplicado. Não cara. vai longe, assim,
1: o Léo é o meu mentor, ele falou perguntou quem que é o seu mentor, falou da Jujoba? A Jujoba. Isso, a Jujoba. E o Léo é o meu mentor, a gente se conheceu lá no orfanato, a mãe dele e o pai deles eram os patrões da minha mãe e tal. E justamente isso, assim, o Léo sempre escreveu muito bem, sempre falou muito bem, porque ele teve acesso a escolas melhores que as minhas, né, claro. Só que é justamente o que a gente faz, o trampo do cachorro de feira é justamente isso, que assim, há possibilidade, mano. Também não é o fim do mundo, quem tá lá no fundão também, pô, se esforça um pouco mais. Então, já que a gente sabe que é mais difícil, que o caminho é mais árduo, mano, então vamos acordar mais cedo, vamos correr um pouco mais, a gente tá atrasado, tá ligado? A gente tá muito atrasado, então a gente muito tem que trás, tentar né? ver, que nem você falou, ver caminhos. Se não existe caminho, a gente tem que criar caminhos, cara. Porque senão a gente vai sempre pobre, sempre pobre, sempre fudido, não vai... Teatro, eu comecei em teatro por causa da moca, de lá na, na, no orfanato com ele. Eu não tinha teatro na minha vida, uhum. nunca tinha ido.
2: É pra trampar, mano, que nem a gente que mora na cidade de Tiradentes. Pra vir de lá pra... Você vinha pra cá, pro centro, os caras não... falava onde você mora. Lá do leste, não tem trampo. Os caras já falavam pra você. Então por isso que é mais difícil, mano, pra pra quem tá mais lá. Mas não é É. é impossível, né? Você tem que mostrar que você é melhor.
0: É, mas é isso. O trampo do cachorro é, é exatamente isso. Fazer a ponte da periferia com o mundo. E assim, tudo que o F4L me proporcionou, que eu vivenciei nesses últimos cinco anos, por exemplo, cara, eu quero que esses moleques vivenciem, sabe? Que é chegar num lugar, é, a gente receber um crachá para entrar, a gente ser convidado para ir no elevador e subir lá no, no camarote, no camarim, sabe? Não é, a gente tá carregando caixa, é. né? Cara, eu quero que esses moleques vivenciem, graças a Deus, pelo cachorro, já tá vendendo produto, já tá vivendo, tem uma, uma perspectiva diferente já para eles, então... É isso que eu espero que o cachorro... Gente tá se o cachorro...
2: Do... se é... o cachorro acabar hoje aqui, pra mim já tá, <risos> tá ligado. Já valeu pra caramba, mano. Foi tomara que bacana, seja
3: pô, uma, uma virada aí. Não sei se eu tenho esse poder todo, mas óbvio, vou fazer minha, minha parte para as pessoas assistirem, pras pessoas ouvirem e cada vez mais trazer mais gente pra ouvir vocês e cada vez trazer mais oportunidades, bacana. obviamente. Não, então, não é... mano, desejo isso de coração mesmo. Pô, a
1: gente não tem como agradecer, né, porque... É uma coisa, tipo, só palavras é né? muito pouco pra agradecer. A gente trouxe um, um, um presente pra você. Pô, que é é, é. <risos> que dá, dá uma marmita pra ele. Dá, é, dá uma olhada aí. Quem, assim...
0: quem come de tudo não morre de fome. Então tem marmita aí pra você, depois você abre o jogo que tem dentro. <risos> Pode abrir. Pode aqui. abrir? Pode abrir.
3: Quem come de tudo não morre de fome. É, Caralho, que da hora. <risos> <risos> mano, muito louco a embalagem, velho. Que louco, mano. Já vou vestir agora, já, que a gente vai tirar uma já, fotona.
0: <risos> é um sonho do moleque que era ter uma marca, uma camiseta, porque hoje, na quebrada, no morro, todo mundo tá vestindo, cara. Todo Você, mundo, cara. Todo mundo todo mundo pergunta, todo mundo fala, tem gente que pede. A gente tá, que eu, tô,
1: eu peço sempre desculpa, eu tô devendo camiseta pro pessoal que tá pedindo, manco, <risos> a demanda tá muito grande. Então, é, é, é assim, o que eu ia falar antes é que, pra, pro meu irmão, pra mim, eu já tive inserido em outros projetos, mas esse, esse projeto do Cachorro de Feira foi um que eu trouxe meu irmão e que tá acontecendo de uma forma, assim, surreal, cara. A gente tinha diversos projetos, mas esse a gente conseguiu tirar do, só da ideia, tá ligado, mano?
3: Mano, é isso, cara. Porque a, a gente planeja muito, né? Tipo, e tem essa questão que você falou de, de, de se auto-sabotar. A gente fala, putz, será que vai dar certo? Será é, que não sei o quê, Já cara. vem isso mano. E uma das mesmo. coisas que o pessoal mais me pergunta, pô, Fred, qual que é o segredo? Mano, segredo, se você for <risos> ficar procurando, você não vai achar nenhum, O segredo é, é começar. É fazer, velho. Entendeu? Tipo, é fazer, mano. Porque se não der certo, pelo menos você fez, entendeu? Pelo menos você tirou da frente é mesmo. e pelo menos você Alguma praticou. você vai tirar, né? Da falei, cara, da... mano, eu faço vídeo pro YouTube desde 2007, mano. Desde 2007 eu gravava, tipo, eu fazia quase que o que é o story hoje, eu fazia na, no YouTube. Eu falava pô, galera, ó, eu aqui tô indo no mercado com os meus amigos, a gente tá indo comprar bebida pra festa que a gente vai dar. Ó, galera, eu tô aqui, mano, eu filmava tudo, cara. Tudo, e acreditava tudo, tudo que ia dar 2007. certo. Ah, é, então, eu nem imaginava que... Existiria a profissão youtuber um dia e mano, e tudo aquilo que eu gravo desde 2007, mano, é ah, serve como uma coisa. Que Nessa eu época você já treinava, eu... treinava <risos> autônomo, treinava, treinava, mas só que era como o Bruno, né? Treino desde o fim, a gente dá uma porra, O Microfone boa, não? Tá top, e
0: pois então, tira as etiquetinhas ali que tá yeah. de G ali, okay. ó. É isso aí, mano, é agradecer a tudo que você fez desde o começo até hoje, porque eu falo novamente tudo que eu passo hoje em casa, tudo que eu tenho em casa com as meninas. Você viu a Tainá indo trabalhar, ela já tá guardando para a faculdade dela, sabe? Então, e aqui, esse trampo que ela tava, graças a você também, indiretamente, porque a gente se conhece, enfim. Então, eu tenho que agradecer muito tudo que eu tenho hoje a, a você e a todo o trampo que a gente fez, cara. Muito Pô, obrigado. Pô, tá
3: maluco, Léo. Mano, feliz de te ver. Pô, o Léo antes não queria nem aparecer, velho. A gente <risos> chamava ele, o bicho se escondia. Agora, mano, tava tá falando benzão, bonitão demais. Você é louco, Léo. Eu que... Te agradeço, agradeço vocês, mano, pela ideia, por passar essa mensagem pra pra molecada, porque eu me sinto, mano, como um dos missionários, assim, de de repassar essa... Um cachorro de feira original. É isso, cara, de repassar essa essa visão, essa motivação pra galera, e óbvio que vocês, mano, ajudam demais nisso, e Leozão, você é especial, cara, sabe que Grato por você a, a, a vida inteira, tudo que você, mano, me, me proporcionou. Peço desculpas toda vez também, por conta daquele corte lá que deu uma zoada no seu joelho. Cara, você não sabe como eu fiquei mal. A gente nunca teve nem oportunidade de conversar sobre isso. Fiquei sabendo através do Rafa. Ele nem... Não sei nem se ele te falou que ele me contou, mas eu fiquei muito mal, assim. Enfim, tudo que você precisar na sua vida, cara, pode, pode contar comigo, porque eu sou eternamente grato. Tudo mas que você um por mim, Marco mano. hoje,
0: que eu estava antes de chegar aqui, eu estava no médico, tive alta total de tudo que eu eu já tive. Caralho, Leozão, porra aí, <risos> mano, é hein, sim, Eu que estou é liberado
1: 100%. Eu já cheguei na casa dele e ele tava editando deitado no chão, mano, por causa da coluna, É, cara, cara. nossa, é louco. O mano. que eu vou te pedir, cara, porque assim, tem um moleque que joga futebol, que é filho de uma amiga minha, da Dori uhum. o nome dele é João Vitor Calanca, e, ele, não, e quando eu falei que eu ia trombar o Fred, o moleque surtou, a mãe dele mandou <risos> mensagem aqui, mano. João Vitor Calanca. Fechou. E o meu genro, que é o Hugo César, mano. namora tá a minha filha de 15 anos. Só né? mandar... Tô feliz, Só mandar não. um salve pra ele? Por favor. João mano.
3: Vitor Calanca. Jogador e seu... de futebol. Jogador craque. Certeza que é craque. Um dia a gente vai gravar um desafio junto, mano. Fechou? Como é que é o nome do seu genro? Hugo César. Hugo César, tamo junto, cuida bem da filhota aqui, viu, né, que o bicho pode pegar aí, rapaz, então, mano, tamo junto da hora que você acompanha a gente aí.
0: Então, agora manda seus salves aí, o quadro final a gente manda os salves.
3: Ah, só um um recado que eu
0: esqueci de dar no começo, que é o seguinte, então, estamos inaugurando o nosso site, nosso portal, nossa loja virtual, entre cachorrodefeira.com.br e também tem o apoio se que você pode ajudar o projeto Cachorro de Feira apoia-se/cachorro de feira, você pode fazer sua contribuição que vai
2: ajudar muito o projeto aqui, beleza? Quero mandar um salve para a rapaziada da cidade de Tiradentes, tá aqui comprometido, tô
3: aqui com o cara.
2: É, para minha filha, para minha esposa Renata e muito obrigado, Fred, e é isso,
3: mano. Tamo junto, pô. Eu queria mandar um salve, o Rafa Solta, né? Obviamente <risos> faz muito parte desse desse sonho, é, mano, é um, é um amigo, pô, que eu... Tenho a sorte de ter encontrado na minha vida que mudou a minha vida. Se não fosse ele, não teria feito faculdade. Muito provavelmente vocês não estariam aqui. É. Fez parte do nosso sonho. Faz parte do nosso sonho ainda, né, Leozão? Então, Corê, um beijo pra você. Te amo, mano.
0: É isso aí. Muito obrigado a você que ouviu o nosso episódio até aqui. Acompanhe a gente. YouTube, Facebook, no Instagram e também nas plataformas de, e nos agregadores de podcast. Então nos vemos no próximo episódio.
3: Fiquem com Deus. Boa.